0: Шовкелихо, перший україномовний подкаст про вино. Усім привіт! З вами Марія Очеретяна і ви слухаєте подкаст Шовкелихо. Сьогодні ми не будемо говорити про перспективи українського вина і подібні речі, які ми зазвичай обговорюємо в цьому подкасті. Натомість ми торкнемося більш базових речей, які варто знати, щоб розуміти вино і вміти його вибирати і комбінувати з їжею. І говоритиму я про це із сомольє винного маркету «Вайн Тайм» Дмитром Андрушком. Привіт, Дмитро, дякую, що ти знайшов час на наш подкаст.
1: Привіт, Марія, дуже дякую, що ти мене покликала.
0: Ти допомагаєш людям вибирати вина.
1: А, так, це моя робота, яку я дуже люблю.
0: З якими запитами до тебе зазвичай приходять? Тобто там, порайте вино під якусь страву, або порайте вино, там, я люблю таке, порайте щось подібне.
1: Ну, конкретно під страву у нас не часто вкупляють вину, взагалі... Ну, зазвичай воно просто так, тому що воно це смачно. Е, з приводу запитів, ну зазвичай, проходячи зараз літо, то приходять, питають в основному білий, щось легке і бажано по акції.
0: Наприклад, ну от я прийду до тебе і скажу, дайте мені щось вкусненьке, я не знаю, що я хочу.
1: Потрібно розпитати більш детально, тому що вкусненько це така обширна характеристика для вона, і треба наводячі запитання поставити і вже з цього виходити. Бо вкусненьке це може бути і пінагріджу, а може бути і каберне. Ну, треба з'ясувати плюс-мінус, що людина бажає отримати від вина які емоції, які смаки.
0: Окей, okay, тоді поговоримо про ці різні варіанти. Я пропоную от якось пройтися трошки по різних стилях вона, щоб розуміти, з чого вибирати, власне. Давай почнемо з червоних. Як ти міг описати в загальному стилі червоного вона, які вони бувають?
1: Вони бувають, ну, як і білі, власне, легкі, середні, насичені і дуже насичені. Ну, ось, але хочеш що зараз літо, то червоні вина, в принципі, не дуже популярні. Зараз, якщо і беруть червоне, то щось таке більш легке, а-ля пінонуар, гаме, такі більш легкотілі вина, які, в принципі, можна навіть трошки охолодженими пити, які не дуже трапкуваті, що, в принципі, теж впливає на свіжість вина, так би мовити. Тому що зараз літо, спека, хочеться щось більш легкого, свіжого про холодного бажано. А
0: звідки береться терпкість у вині? Таніни. Що це таке? Таніни Поясняті, це да, які хімічна не
1: речовина, шарить? яка міститься в шкірці винограду і при виробництві червоних вин, як ми знаємо, то користуються техніка настаювання на, м'язі, власне, на цій шкірці. Білі вина, вони зазвичай, якщо ми говоримо не про помаранчеві вина, які зараз популярні, то вони виготовляються без контакту зі шкіркою, тому в них танінів фактично немає. Принаймні, вони не ні Червоні вже, чим довше вони настається, і ще й залежно від того, який це сорт винограду, тому що є сорти винограду з більш товстою шкіркою, з більш високим містом танінів. Якщо брати Шкіка, той самий Пенонуар, то в нього шкірка досить тонка, в нього колір блідий, шкірка також і колір дає. І, відповідно, низький вміст танінів. Якщо ми говоримо про сорт винограду Нибіоло, то там шкірка вже досить така товста, і міст танінів там дуже-дуже високий. І ще таніни вони впливають на потенціал витримки вина, і з роками вони згладжуються. Якщо от пити молоді таніни вина з таких сортів винагаду, як небіоло, в принципі, то це пити буде неможливо, тому що танін просто буде виїдати всю ротову порожнину. Але з роками ці вина вони пом'якшуються, стоїть краще, розвивають різні аромати, і танін, власне, на це впливає, на здатність вина витримуватись.
0: Тобто, якщо взяти витримане каберне, його буде простіше пити, ніж молоде каберне.
1: Ну, дивлячись, що це за каберне, знову ж таки, яким зроблений де вирощений, але взагалом так. От, ну, каберне – це основа багатьох вин Бордо, або вина Бордо не якраз славляться своєю здатністю довго витримуватись.
0: Окей, а якщо взяти біль вина, ви часто нарікають люди, що вони знато кислі. Звідки береться оця кислотність? На
1: рівень кислотності виноградні ягоди, так би мовити, впливає про холода. Якщо ви хочете більш кислотне вино, треба вибрати вина з більш північних регіонів. Німеччина, північ Італії. Ось це будуть більш кислотні вино, відповідно, і більш такі легкотілі і освіжаючі. Якщо ви хочете менш кислотні, відповідно, треба брати вина з південних регіонів. Також кислотність, вона буває, в принципі, різна. Якщо ми говоримо про білі, там, збільшого буде, в самому вині дуже багато різних кислот міститься це в принципі вже з хімією це вже досить така складна тема але головними є винна яблучна уксусна та молочна якщо ми говоримо про білі вина то там домінує яблучна кислота власне ну і відповідно дає цю кислинку Якщо ми говоримо про червону то після алкогольної ферментації для червоних вин проводять яблучну-молочну ферментацію. Це коли спеціальні бактерії, дріжжі, перетворюють яблучну кислоту на більш м'яку молочну. Відповідно, вино в плані кислотності більш м'яке. Але для білих це також використовується, особливо для шардоне, яке витримується в дубі. Ці вина будуть мати більш насичний смак, але при цьому кислотність в нього буде така більш м'яка.
0: Чи кожному сорту винограда потрібна витримка?
1: Абсолютно ні. Ну, здебільшого більшість вин, особливо там, недорогого цінового сегменту і потрібно випити там найближчі три роки. Особливо це як стосується білих, фактично всіх рожевих, ну і здайбільшого червоних. Потенціал до витримки – це особливість ну, небагатьох вин, на, насправді. Якщо взяти якесь вино в супермаркеті з нижчої полиці і поставити його на витримку, в цьому абсолютно немає ніякого сенсу. Воно просто дуже швидко перетворюється на оцет.
0: А якщо от я купую вино якесь і надовго забуваю його в себе в холодильнику або в погрібі, що з ним станеться і чи з кожним вином щось буде відбуватися?
1: Дивлячись, наскільки довго. Вино взагалі – це живий організм. Чому, допустимо, ми купуємо пилу і там є термін придатності, і ми чітко розуміємо, що після цієї дати воно вже втратить свої смакові властивості О, з вином все працює по-іншому знову ж таки який був рік врожаю як ягоди накопичують таніни кислотність і тому подібне на витримку вина на його зберігання впливають чотири от фактори вміст цукру вміст танінів ті що дають терпість кислотність рівень кислотності і рівень алкоголю знову ж таки повернемося до сорту винограду біолог. цей сорт він якраз накопичує дуже гарно алкоголь в середньому вина — це по 14% алкоголю, у нього дуже висока кислотність і у нього дуже високий танін. І відповідно, дуже хороший винос цього сорту, як Бароло, барбареско, вони мають потенціал понад 20 років. Але в молодому віці цієї вина пити просто неможливо, тому що і кислотність і танін — це просто треш. Саме жахливе, що можна зробити з пляшкою молодого Бароло — це її випити.
0: Окей. А звідки береться алкоголю мені? Тобто, очевидно, що не наливають спеціально спирт?
1: Звісно, ні. Ну, якщо ми не говоримо про винакріплення. Алкоголь звідки береться? Ну, як ми знаємо, виноградник купує цукор. І на це впливає в рівень сон... кількість сонячних днів. Відповідно, в більш південних регіонах буде більш високий вміст цукру. І відповідно, при бродінні алкогольному буде більш високий рівень алкоголю. Тобто, якщо так просто сказати, то на рівень алкоголю мені впливає рівень цукру, який був в ягоді. І чим більш жаркий рік, тим відповідно більше цукру.
0: Угу. А якщо взяти українські регіони, наприклад, там Одесу, Причорномор'я загалом, це вважається жарким регіоном? чи там буде високий рівень цукру?
1: Ні, це помірний досить регіон. В принципі, Одеса у нас на одній широті знаходиться з Пьемонтом, з Бордо, і часто деякі виробники вина вони люблять на цьому акцентувати увагу. Ну, дивіться, як ми як на одній широті з, з Бордо. Да, Оксана, так, саме так. Ну, дивіться, у нас вина як на одній широті з Бордо і з Пьемонтом, ну, відповідно, ну, ми теж класні. Це в принципі відіграє свою роль, але не все так просто. На більшій території України, власне, чому воно під Києвом не вирощують, тому що тут клімат вже більш континентальний. Дуже високі перепади температур, зимою холодно, літом спекотно, відповідно, при певному рівні температури, нижче нуля, то лоза просто вже не виживає. Тут потрібно або прикривати на зиму виноград, або просто поїхати в більш південні регіони, там займатися і не заморочуватись.
0: Минулого разу ми якраз говорили про те, що багато таких північних виробників закуповують виноград на півдні, і вже тут роблять вина?
1: Саме так, так. Зараз багато хто таким займається і гаражні винороби, і винороби трохи побільше. Но якщо говорити про Київ, то під Києвом є виноробня Біологіст, досить відома, яка робить досить непогані вино. Вони саме так закупляють виноград. Не є свої виноградники експериментальні, але їх ще, ще досить маленька І невідомо, як там виноград буде визрівати. Винний дом Гінішвілі з Вінницької області, вони також роблять досить якісні вина, але при цьому виноград все ж таки в Одесі. Ну, теж висадили свої виноградники, але яким буде результат, це ми побачимо через декілька років, коли виноградник підросте і, дай Бог, не вмре від морозів. А
0: виноман Чернігівської Чернігівській області теж закупали?
1: Ну, вони теж є, знову ж таки, свій виноградник, але все ж таки...
0: Тобто це щось таке експериментальне більше? Ну,
1: так. Ну, у людини була мрія, були можливості е, е, зробити свою мрію, зроб, побудувати свою виноробню, і так, власне, і вийшло.
0: Окей, okay, якщо я не дуже готова до дуже кислотних вин і до дуже танінних вин, які сорти мені варто спробувати?
1: Не, ну, якщо ми говоримо про білі, хочеться менш кислотне, ну, пінагріджува, класичний варіант, такий попсовий, можна сказати. Ну, взагалі, не треба боятися кислотності, кислотність — це добре для вина. В принципі, еволюційно так склалося, що коли ми відчуваємо кислий смак, це сигналізує нашому мозку, що ми куштуємо щось і тому це їсти не варто. Але люди не були б людьми, якби не йшли проти природи, проти своєї суті, і тому можна навчитися просто насолоджуватися от саме винами кислотними. Ну, тому що, якщо не піти вини, можна. Як можна собі відмовляти в севеньон блан, ріслінгу в таких винах? Вони класні. Угу. Ну у них високий рівень кислотності, але це приємна кислотність.
0: Я пам'ятаю, як я сказала, що я люблю Свивеньон Блан і ти, що це воно назвав попсовим.
1: Ну, Савеньон Блан Нової Зеландії це в принципі те вино, з якого багато людей взагалі починають любити вино свого часу. Свивень Блан з Нової Зеландії він зробив революцію. Взагалі і до цього таких масових білих легких яскравих вин в принципі ніхто не робив. Ось, навіть у Франції, там, де, звідки Sauvignon Blanc походить, як сорт награду, таких він не було.
0: Ну, Вони зовсім різні, як на мене, в Sauvignon Франції і в Новой Зеландії. Ну, звісно,
1: теруар він все ж таки дуже впливає. Sauvignon – це міжнародний сорт, він навіть в Україні росте, але він, в принципі, всюди буде різний. Але саме популярний саме новозеландський. І взагалі часто от буває так, що Sauvignon Blanc в Новой Зеландії – це досить висококислотне вино. І люди приходять... А дайте мені щось біле, не кисле, таке щось, як новозеландський соліон. <рес> <рес> За рахунок своєї яскравості, ароматності, uh-huh. тропічності, це вино здається не таким кислотним, яким воно є насправді. Uh-huh. Тобто, в війні важливий баланс. От, кислотність може бути висока, але при цьому вона збалансована, не ріжуча, не зводить ще липу. І вона приємна. А буває низький вміст кислотності, але при цьому кислотність не збалансована, зелена, різка. Uh-huh. Ось. Тому на це все впливає багато факторів.
0: Але от цікаво, що ми минулого разу в подкасті дегустували сувеніон від «Калюс» у Вайнері. Це виноробня в І мене здивувало, що їх сувеніон схожий дуже за сталістикою на новозеландський. І як таке взагалі можливо, якщо Нова Зеландії, очевидно, тепліше, ніж у нас?
1: Ну, в Новозеландії там два острова, і Південний острів, він, в принципі, досить прохолодний. Uh-huh. Чому в Новій Зеландії вирощуються здебільшого білі вина? Ми знаємо цю країну як країна білих Тому що білі сорти, вони якраз люблять більш холодний клімат. Uh-huh. Це дає можливість зберігати свіжість, кислотність в вині. Червоні сорти ну, там не так добре все ж таки відрівають. Е, а що говорити про схожість, ну Зараз навіть у Франції, в долині Луари, яка славиться своїми савиньонами і більш такому тонкому, делікатному стилем. теж роблять новозеландському. Тому що люди uh-huh. хочуть саме оцей от смак. І тут ну. Винороби люблять говорити про терруар, про унікальні ґрунти, але тут і впливає технологія. Певні породи дріжджів, які, власне, можуть формувати під час бродіння ті чи інші аромати. От саме букет вина, от, вино, робиться з винограду, але для більшого вино не має смак винограду як такого, тому що воно може угу. мати аромат чого завгодно, там, і фіалок, і вишень, і...
0: Квашиною капуста.
1: Квашиною капуста. Послухайте, будь ласка, другий буряку. епізод
0: подкаста <laughs> «Шоу
1: Так. Е, і ці всі аромати якраз формуються під час алкогольної ферментації е, за рахунок роботи дріжджів. А дріжджі, їх просто багато різних видів, і під ті чи інші сорти винограду використовуються саме ті чи інші типи дріжджів. Ну, тут сугубо технологія також впливає. Тобто формально природа нам дає виноград, вино народжується на винограді, але з поганого винограду Хороше, воно не зробиш, як ти не старався. А головна задача винороби це не зіпсувати те, що, в принципі, дала природа.
0: Mm-hmm.
1: Ось. Ну, що, що саме робив Юрій Данилюк з виноробник Каліус, коли виготовляв свій сайм, я точно не скажу, але в принципі, є певні технологічні техніки виноробні, які впливають, власне, і на смак.
0: А якщо повернутися до червоних, якщо я хочу вибрати щось таке не супертерпке, от щось більш літнє, пінонуар,
1: на гаме, найкращі друзі. В цьому. Угу. Якщо хочеться, якраз такого нетерпкого, м'якого, делікатного, такого, що навіть можна трошки охолодити.
0: Угу.
1: Ось якщо з пінонуарів між легкі, то я раджу більш такі прості варіанти брати. Дорогу Бургундію, не дуже раджу. Це ще таке більш складне вино. А щось таке більш просте ординарне. Наприклад, німецькі пінонуари вони по цій якості досить привабливі, при цьому вони досить легкі м'яко п'ються і при цьому не є дуже терпкими.
0: Добре, повернемося в магазин, я захожу і я бачу надзвичайно багато різних вин. На що мені варто звернути увагу, щоб правильно якось вибрати співвідношення ціна-якість?
1: Треба подивитися, чи є в цьому магазині Самілі в першу чергу.
0: Дуже часто собель в оних меркетах, дуже дивно на мене дивляться, коли я задаю якісь більш вахові питання.
1: Тут же різний рівень підготовки спеціалістів також є. Саме в Україні взагалі досить низький періх входження в цю професію. Ну, деякі компанії готові брати людей взагалі без досвіду, які в принципі вона майже не пили. Але при цьому, щоб просто хтось був, якось їх навчати, але тим не межно, ну, потрібен досвід так чи інакше, Тому от важливо, власне, знайти хорошого сомельє, який зрозуміє ваші вподобання, ваші потреби і буде вже з ваших вподобань відходити і щось для вас підбирати.
0: Але якщо його поблизу немає, а вибрати щось треба, на що варто звертати увагу? На рік винограду?
1: Ну, так. Тому що, якщо ми говоримо там про недорогі вина, про досить ординарні, то треба брати чим молодше. Тому що, якщо пляшка там вже як та вже 5 років, і вона, можливо, ці всі 5 років простояла на полиці в супермаркеті, то є можливість собі зіпсувати вечір просто. Тому при виборі вина треба брати, воно все ж таки більш молоде. В плані кислотності, некислотності, ну як вже казав, якщо uh-huh. ми беремо північні регіони, там кислотність вища, якщо беремо південніше, вищий алкоголь і менша кислотність. Тобто вина будуть більш насиченими.
0: А чи може хороше вино коштувати мало грошей?
1: Mm, ну дивлячись наскільки мало. 100 гривень це от мінімальний поріг, скільки хороше вино ну, може коштувати. Дешевше цього, ну це буде щось mm-hmm. далеко від вишуканості.
0: Просто от вілотінка, наприклад, дуже дешеве, там в районі 100 гривень, пляшка одеського черного. Але коли люди пробують, вони дуже з недовірою ставляться за такої ціни, але коли вони вже пробують, його вони дивуються, яке воно прикольне.
1: Ну так це ж... Дуже добре, коли таке класне вино, можна купити за недорого. Но це, скоріш, виключення, чим правило, тому що okay. зазвичай вина в цій ціновій категорії ну, не, не будуть вражати. Взагалі, от вино за 100 гривень – це просто вино без дефектів. Головний його плюс буде в тому, що з ним немає ніяких проблем. Воно більш-менш збалансоване, воно не скисло і його можна пити. Насолоджуватись такими винами, ну, не факт, що буде можливість, але їх можна буде пити, і це вже, в принципі, добре. Якщо ми вже говоримо, вина з поховженням, з певними там, характеристиками, то це вже вина 200 гривень плюс, і далі, і далі, і так до безкінечності.
0: А якщо взяти теж десь качорне, колоніст, наприклад, воно буде коштувати практично вдвічі дорожче. Чим виправдана така різниця в ціні?
1: Дуже дорогі французькі бочки.
0: Uh-huh.
1: колоніст витримує свої вина тільки в нових дубових бочках з французького дуба а бочки це не дешеве задоволення і треба відповідно відбити uh-huh. затрати на виробництво вина
0: різниця у смаку буде дуже суттєвою
1: так і взагалі що говорити про колоністу колоніст одеський чорний він до речі теж досить танійний сорт досить терпіто йому це воно в принципі яке можна навіть повитримувати там років п'ять нього потенціал буде в залежності від року врожаю От віла тінта, воно вже смачне і вже варто пити, в принципі.
0: Тут мені воно, власне, подобається, тому що воно і яскраве, але і не якесь таке суперважке, як на мене. Ну,
1: так, воно смачне.
0: Угу.
1: Деякі люди, коли це воно пробують, то, в принципі, їм щось важко потім інше продати, тому що ага. ну, ціна-якість досить приваблива.
0: Окей, тоді я пропоную, ще поговорити про те, як поєднувати вина з їжею так, щоб зіграло зграло найкраще. Є якісь от такі основні базові правила поєднання вина і їжі?
1: Ну, є декілька принципів, по яким можна поєднувати. Ну, взагалі, це, знову ж таки, в вині важливий баланс, щоб там і кислотні, і таніни, і алкоголь все було збалансовано, нічого не випирало, то і коли ми поєднуємо вино з їжею, то теж важливий баланс. Відповідно, до більш легких страв ми будемо брати більш легкі вина, до більш насичених, е, вже більш насичено. От, наприклад, якщо ми їмо сербрі, тобто він такий досить важковий, ніжний смак то під нього краще взяти легке просека або шампань а якщо ми беремо якийсь тілтон з блакитною і з досить таким пікантним смаком то під нього вже краще портвейн взяти ну і відповідно під стейк ми не будемо брати савиньон блан а під грецький салат ми не будемо брати каберне ще що дуже важливо Ну всі знають що Біле до риби, червоне до м'яса, і це придумано, в принципі, не просто так, тому що знову ж повернемося до танінів. Таніни, коли вони поєднуються з, з рибними білками, вони створюють дуже неприємний металевий присмак угу. Бо, В принципі, бувають виключення. Якщо все ж таки хочеться під рибку червоного, то краще вибирати низько танінин, знову ж таки, пінонуар, гаме ось такі вина, але знову ж таки, щоб не було високого місту танінів, тому що угу. буде оцей от неприємний присмак.
0: А курка? Чи курка це не м'ясо?
1: курка дивлячись як вона приготовлена ну так курочку можна рішає. ну дивіться знову ж таки принцип балансу Якщо ми просто курочку приготували на пару без ніяких спецій там трошки тільки посолили то це дуже легка страва але ж цю саму курку можна засмажити на грилі з купою спецій під соусом і це вже буде відповідно страва більш насичена відповідно до парової курочки можна взяти щось легеньке, совіньон блан, а до курочки на грилі вже можна взяти і червоне.
0: Угу. Ну, мені взагалі якось помаранчеве всюди уявляється, щось таке грузинське.
1: Теж непоганий варіант. Під курчата табака. Угу. Ну і ще є локальний принцип поєднання. От, під флорентійський стейк ми будемо брати кіанті під козі сири, які видавляються в долині Луари. Ми беремо совіньон Блан. Це от, ну, класична пара, також вважається. Тобто, Якщо хочеться під якусь страву підібрати вино, то в принципі можна просто погуглити, подивитися, вже є багато готових рішень, можна не вигадувати як би, велосипед.
0: Що варто підбирати під солодкі вина, і чи варто взагалі під них шукати їжу?
1: Під солодкі вина серед блакитної плісні ідеальний варіант будуть. Ну це одне з саме взагалі яскраве гастропейне, яке uh-huh. тільки може бути.
0: А чи десерти варто брати під солодкі вини? Чи краще, щоб це все було окремо?
1: Можна і десерти брати ну, під солодкі вини, відповідно. Ну якщо ми беремо під десерт сухе вино, то сухе вино Воно буде, буде кислити. Uh-huh. Так, балансу не буде. Якщо в нас є вино солодке, десерт солодкий, ну в чому б ні.
0: А якщо взяти якісь такі українські страви, там, голубці, якісь вареники такі зі шкварками, що варто під них підбирати?
1: Українське вино, одеський чорний. <рес> Виключно. Ну, якщо вареники зі шкварками, з картопелькою, то під них бочковий шарданець чудово підійде. Якраз маслянистий, вершковий трошки. А якщо ж є варенички зі сметанкою. <рес> під голубці я би радив щось легкотіле біле, піногріджувач і савіньон.
0: Окей, йдемо далі. Деруни зразу.
1: Деруни ріслінг ідеально просто буде. І знову ж таки побільше сметанки.
0: <рес> Супер. Тоді я пропоную перейти зараз до дегустації такого суперлітнього вина. Я кажу, це з іронією. Що <рес> ми сьогодні дегустуємо?
1: Вино від виноробні шабо з Одеської області. Це вино. Каберне Савіньон, Грандрезерв, урожай 2017 року. Я вино це обрав не просто так, тому що нещодавно ці вина були продегустовані спеціалістами журналу Декантер і отримав досить хороші оцінки. Конкретно це вино отримало 95 балів від журналу Декантер, який є одним із самих поважних вин журналів у світі. Як для українського вина, я думаю, це досить хороший результат. І це, в принципі, гарний привіт випити пляшку хорошого вина. Вино у нас дуже літнє, кабарне Савіньон, таніни, кислотні, саме те, що потрібно в таку спеку. Корок у нас добрий, без коркової хвороби, нам пощастило. Вино у нас дуже темного насиченого кольору. Аромат дуже-дуже концентрований і дуже насичений. Його потрібно декантувати, але так як у нас це досить в імпровізованому форматі, то ми будемо аерувати вино в келиху. Коли самі крутять вино в своїх руках, це не просто для візуального ефекту, це робиться для того, щоб проаерувати воно, щоб вино наситилося киснем, а для вин з каберне, витриманих і дуже якісних, то це необхідна процедура. Дуже-дуже багато соковитих темних ягід в ароматі. І чорна смародина, що характерна для Кабернеса Віньони. І ажина, і слива, такий навіть чорнослив, навіть, я би сказав. Бочка також гарно відчувається. Багато ванілі, дубу, кедру. Але дуб не домінує, дуб е, дуже гармонічно вплетений. В а, мені
0: здається, що навіть якісь спеції відчуваю, або просто воно все настільки насличене. Так,
1: я чекав, поки ви це відчуєте. Тут і чорний перець. Трошки сушеної паприки навіть я відчуваю. Тютюновий лист. Трошки солодкої спеції для випічки. Мені здається, що якщо всліпу налити спеціалістом це вино, то не всі скажуть, що це Україна.
0: Я дуже довго вчилася колотати це вино в калиху так, щоб воно не виливалося і це виглядало гарно.
1: Це нормально, я два роки працював самі, я перш ніж навчився це робити. Ну що, спробуємо на смак?
0: Дуже терпке.
1: І дуже кислотне. Угу. Вино ще досить молоде. З такою кислотністю і з такими танінами ще років 10 воно спокійно полежить і стане тільки краще.
0: Зараз, напевно, губи будуть чорні просто після цього вина.
1: Це безперечно.
0: Це нормально? Так має бути?
1: Зате буде видно, що ми куштували гарне вино.
0: Тобто це ознака того, що хороше вино.
1: Це ознака того, що це Каберне Савиньон. (реш). Бає, що так само куштувати Пінонуар. І взагалі от вам такий лайфхак, якщо ви хочете пити черване вино, але не хочеться, щоб у вас були і зуби, і губи червоні, і що ви його випадково прол'яти, щоб потім вино відібралися, то беріть нуар. В цьому плані він лояльний.
0: Напевно, мені не варто було брати нову спідницю під каберне.
1: Калати йте обережно. І для чого, власне, ще потрібна декантація? Щоб змягчити оцю кислотність. При контакті з повітрям кислотність вона втрачається. Взагалі, в чому складається процес витримки вина? Воно під мікродозами повітря воно потихеньку окисляється. Тобто, по суті, розвиток вина в пляшці – це повільне перетворення вина в винний оцит. Ось і нам бажано спіймати той момент, коли вино ще не стало оцитом, але вже розвило певні аромати. Ну, вина витримують не просто так, щоб просто витримати вина, вони з часом розвивають ті чи інші смаки і аромати. От якщо свіже вино, воно пахне більш такими свіжими, соковитими ягодами то вино витримано, воно вже буде мати аромати джему, вже таких більш солодких, більш таких ув'ялених ягід. Також можуть розвиватися тона кіри, наприклад. Багатьом людям, які, в принципі, вино не п'ють і далеке трошки від світу вона, вони кличуть, що вино пагне шкірою, вони не зовсім розуміють.
0: Ну так. Так само асфальт, такі якісь штуки.
1: Асфальт, бензин, спітні ліконі.
0: Прекрасно.
1: І підеша у Вуарському севіньоні, хто не знає, що це погулять.
0: <св'янут> які вини ти взагалі любиш? От якщо тобі просто хочеться покайфувати, що ти вибереш? Якого стати. Це
1: зазвичай такі вина, на які в мене немає грошей. <св'янут> ну, я взагалі люблю не біолог. Бароло, барбареска це дивовижні вина, але в цих вин дуже важливі мінуси. їх ціна. це явно не ті вина, які можна пити кожен день. І це трошки лотерея, тому що. Здебільшого на полицях у нас все ж таки ці вина досить молоді. Хто хоче придбати вино сортове неграду небіологи по більш делікатній ціні, то варто звернути увагу на вина з зони Ланги в Пімонті або Руеро. Там вина мають більш демократичну ціну, ніж Бароло та Барбареско. Але при цьому вони в принципі гарної якості.
0: А з українських?
1: Український – білатін та одеський –
0: чорний. <реш> Покласно. <піллянсь>
1: <піллянсь> <піллян> а це вже на кожен день. Ну і взагалі в цьому плані українське виноробство, ну, в нас чомусь така культурна особливість, що от якщо ми говоримо з Семілє з інших країн, там, з Німеччини, з Італії, вони всі свої вина будуть нахвалювати. У нас чомусь такий тренд, що Україна є добре, якийсь комплекс менша вартості з цього приводу. Ну, в принципі, це логічно, тому що довгий час у нас в Україні там, якісна вина і, в принципі, не дуже виготовлявся. Це останніми часами пішов бум, розвиток, і, в принципі, є що запропонувати. Але все ж таки, за рахунок того, що репутація була вже підмочена, то зараз клався такий стереотип. Але це все потрібно руйнувати. Ну, я дуже люблю вдавати в сліпі дегустації українські вина. Ну, ось, і люди потім дуже дивуються, коли взнають, що це власне Україна. А це вино я якось здавав на сліпі дегустації. Ну, в мене була дегустація по сортам червоного, по червоним сортам винограду. Там був і каберне, мерло, сіра. Ось, люди вже скуштували, зрозуміли, які типові характеристики для того чи іншого сорту винограду на кінці. А зараз буде задачка з дірочкою. Давайте угу. в сліпу вгадаємо, що це за сорт. І всі його і дуже смакували, країна. всім воно сподобалось. Не всі, правда, вгадали, uh-huh. але потім ну Діма, покаже, що ж це за воно я показую, і всі трошки були в шоці. Ну і до цього ми куштували вин на плюс-мінус такої самої цінової категорії, і на фоні них це вино абсолютно не програло. Вілотін, то одеський чорний, коли в наливаєш людям, ти питаєш, скільки ви би за це вино дали, ну всі зазвичай відповідають, ну гривень
0: 250-300. Монесто. Uh-huh, uh-huh. Я пропоную тоді перейти до Бліцца. Я дуже довго думала над Бліцем, а потім я зайшла в твій інстаграмі і побачила, що ти часто постиш калих вина на фоні різних локацій Києва. І тому я попрошу тебе зараз підібрати вино під різні райони Києва, просоціювати. асоціювати, якби цей район був вином, що б це було за вино?
1: Задачка на креатив, цікаво.
0: Почнемо з Оболоні.
1: Оболонь? Ну, Оболонь — це літо, це пляж, це сонце, це щось легке, літнє. Я би це асоціював. А з албаріню іспанським. Я якраз нещодавно там на Набережній його і пив.
0: Окей, поділ. Щось таке хіпстерське.
1: Хіпстерське? Ну, хіпстерське тут легко. Це якась модна натуралочка на в Невідомо з чого, з дуже специфічними нотками в ароматі.
0: Троєщина.
1: Троєщина. Це не вино, це арсенал міцний.
0: Добре. Печерськ.
1: Печерськ. Солідний район. Курній. Італійське, бо зазвичай ті люди, які там живуть, тільки його і
0: п'ють. <рес> і позняки, які я дуже не люблю.
1: Позняки, позняки, це ці бетонні джунглі, <рес> це щось максимально сіре та безлике і взагалі невиразне. Це, це...
0: Зараз це послухає якась людина, яка живе на позняках, їй подобається.
1: <рес> Це вона зі мною погодиться. Я просто там працював довгий час. Це якесь дешеве новосвійське шардоне ну, mm-hmm. з нижньої полиці супермаркету.
0: Якщо ви не з Києва, то ви можете написати в коментарях, звідки ви. І якщо хочете, напишіть, з яким вином ви асоціюєте свій регіон або населений пункт. І я дуже дякую тобі, Дмитро, за те, що ти прийшов на подкаст і поділився знаннями. От я дякую всім, хто слухає цей подкаст. Поширюйте новий випуск, пишіть свої коментарі і пийте хороші українські вина. Почуємося за два тижні, якщо все буде добре. Шовкалиху, перший україномовний подкаст про вино.